0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan. Copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en el revuelto. Y ya tenemos la suerte eh, de encontrarnos en el revuelto con nuestra querida amiga Natalia Sordi para compartir las tertulias que tan, tan bien, tantos disfrutamos desde aquí, también lo pasamos. Sordi, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
1: ¿Cómo andas, Simona? Sí.
0: Todo muy bien. ¿Qué cuenta?
1: Muy bien. Conte contenta de estar acá con usted. <coughs> eh, me agarró como una alergia, justo.
0: Estamos en los <risa> tiempos de la alergia. Eh, <risa> que no creo que sea el tema que nos traiga hoy para, para compartir. En algún momento por ahí podemos charlar, ¿verdad? Alergias. <risa> Son varias y no siempre se demuestran a través de la tos.
1: <risa> sí, bueno. Algo ahí del cuerpo dando vueltas no? Seguramente No, pero um, eh, Quiero empezar leyéndole algo ¿Qué Si me, trae? me permite Escucha bien estas palabras Dices yo Y te sientes orgulloso de esta palabra Pero aunque no quieras creerlo Lo que es mucho más grande es tu cuerpo Y su gran sistema de razón Él no dice yo pero él es yo. Esto lo escribe alguien que no traigo hace mucho, y usted sabe que es un gran amor mío, que es Nietzsche.
0: Ni hablar. Lo escribe ni hablar, en un y,
1: pasaje y, de su libro Zaratustra, si hablaba Zaratustra, titulado de los denigradores del cuerpo.
0: Qué lindo, que, que uno encuentra ahí que como que está diciendo algo eh, tan cierto como a veces eh, no, no visto. Esto de que cuando hablamos, habla también nuestro cuerpo, ¿o no?
1: Sí. A ver, yo traigo esto particularmente a propósito del tema eh, que hoy nos convoca porque me interesa plantear dos preguntas. Usted sabe que eh, vamos a hablar de la escritura y el cuerpo. Entonces... Estas preguntas no, no las vamos a resolver, por supuesto, pero es para a modo de orientar, es para ir orientando la tertulia de hoy. es un cuerpo? Es la primera pregunta. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de escribir? Usted me dirá qué tiene que ver una cosa con la otra, cómo se relacionan ambas cosas, un cuerpo con la escritura.
0: ¿Y cómo se relaciona la pregunta, eso?
1: Bueno, la pregunta por la escritura sin ser algo demasiado novedoso ni original porque es una acaso sea una de las preguntas más antiguas ¿no? de la humanidad junto con otras existen, existenciales porque hay algo ahí eh, este, muy humano en esa pregunta interroga esta pregunta cualquier persona que escribe o escribió alguna vez la escritora argentina Eve Ward que murió no hace mucho, hace cosa de cinco años, si mal no recuerdo, decía que escribir es seguir un impulso. Y si ese impulso no fluye hacia ningún lugar y queda flotando en el aire, lo mejor era abandonarlo por algún tiempo o incluso para siempre. Es decir, la escritura sigue un impulso, sigue algo que está vivo, y nada se escribe sin esa vitalidad. Margarita Urás, otra gran escritora, con cierta afinidad con lo que le acabo de contar, decía que la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida. De, Nuevamente. Me,
0: me, me quedé ahí eh, cuando dijo la escritura nace de un impulso. ¿Podemos, vale, ampliar y decir eh, cualquier expresión artística?
1: Sí, claro, mm. claro, pero por eso hay cuerpo ahí, ¿no? Ahí va. Eh, nos vamos a detener un poquito en la escritura poética después. Eh. Pero digamos, lo que se escribe... Y esta es la línea que quiero tomar, no es sin el cuerpo, ¿no? Hay algo ahí que cuando se escribe hay un efecto de cuerpo incluso. Aparece el cuerpo en la escritura. Eh, lo que dice Diurás eh, nuevamente trae la dimensión vital, ¿no? Decir que nada pasa salvo la vida con la escritura.
0: Uh -huh.
1: La dimensión vital que atraviesa de punta a punta el hecho de escribir. ¿Qué nos dice Clarice Lispector de la escritura? Dice que escribir es una maldición que salva. Luego voy a detenerme un poquito más en esto, en este término, ¿no? En la salvación. Pero volvamos al inspector. Eh, dice que es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es imposible liberarse, y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Mire, qué buen punto este. No entendemos nada a menos que algo se escriba.
0: Poder poner en palabras, ¿no?
1: Y, y acá quiero diferenciar Ahora que usted dice esto de poner en palabras De lo que se pone en palabras Habladas De lo que se lee, de lo que se escucha Y lo que se escribe mm -hmm. la, la dimensión Del lenguaje atraviesa Esos cuatro ámbitos ¿no? La escritura, la lectura La escucha y la escritura la... Bueno, ya me perdí Pero es la, la, lo que se lee Lo que se escribe Lo que se escucha y lo que se habla ¿No? el uh -huh. habla y la escritura pasan por, por cuestiones disímiles eh, sigo con el inspector dice que escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra <risa> cuando esa no palabra la entrelínea, muerde la carnada algo entonces se escribió Ahí está, ¿no? Hablar se habla, el inconsciente ahí bailando. Pero en la escritura el cuerpo va apareciendo, ¿no? Algo se escribe de ese cuerpo que ha hablado. Aparece una voz, ¿no? Esto me recuerda a alguien que a usted le gusta mucho, que es Juan Ros. Cuando dice que. <ríe> Siempre se lo traigo. Hoy traje a Nietzsche, que hace mucho que no lo citaba. Bueno, Juan Ross, cuando dice que la clave del poema reside en esa ecuación, más fina y rigurosa que toda matemática, que consiste en de alguna manera, decidir qué palabra poner entre lo que una cosa es y aquello que ella misma no es. ¿No? Esa entrelínea que palabra usar para lo que una cosa es y aquella misma no es es en esa entre línea fina en esa no palabra en el decir de, de Clarice algo que muerde la carnada algo que se escribe
2: uh -huh.
1: ¿qué será entonces escribir? ¿qué ocurrirá al ir, al ir trazando en un papel o en alguna que otra superficie Garabatos, letras, palabras, entre líneas. ¿Qué ocurrirá con las texturas, con los paisajes, con ciertos territorios? La mano, la lengua, la voz. ¿Cómo emergerán allí los ritmos, las musicalidades, los silencios, el aliento, el temblor? Otra cosa que decía Margarit Duras era que no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Decía que para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo, más fuerte que lo que se escribe. Esto nos lleva a pensar y a decir con Duras que no es el yo quien escribe. Volvemos a, al inicio de lo que traje de Nietzsche, ¿no? No es el yo quien escribe. ...lo que se escribe parece imponerse desde otro lugar... ...que no es el yo del escritor... ...el filósofo francés eh, Jean-Luc Nancy... Eh, ...también murió hace poquito, en el 21... ...decía que el cuerpo no tiene un lugar... ...que él es el lugar... ...hace el lugar todo el lugar, dice... ...y que el cuerpo es la voz que habla... Es la mano que escribe. Si el cuerpo es la mano que escribe, podemos pensar al cuerpo como un efecto de eso que escribe la mano. Un efecto de escritura. El cuerpo como un efecto de escritura. El cuerpo ya el psicoanálisis lo sitúa, ¿no? No se nace con un cuerpo. El cuerpo eh, no es un organismo.
0: A ver, ¿cómo Las
1: ciencias médicas. A ver. Las ciencias médicas. Bueno, la ciencia tiene un cuerpo, un objeto de estudio que está fragmentado, ¿no? Por eso también el discurso científico de hoy en día, eh, que está tan impuesto en la era actual, abrochado con la tecnología, es como una especie de esquizofrenia social, ¿no? Estamos, <risas> todos somos como partes de. ¿Qué sé yo? Es, es extraño. Eh, pero estamos muy acostumbrados a ese corte de pensamiento, ¿no? Porque hoy en día uno va a, a distintos médicos, por ejemplo, que ¿eh? uno es para el ojo, otro es para el, el, el hígado, uh -huh. el otro es para el, la, la neurología. Eh, claro, fin.
0: pareciera que no hay un cuerpo, son muchos muchos cuerpos.
1: Órganos. <risa> Somos un conjunto de órganos. Dios. Pero eh, en realidad es una concepción científica del cuerpo eh, vigente, actual, pero nosotros eh, pensamos como psicoanalistas que el cuerpo no es eso. Entonces es la pregunta por qué es un cuerpo. Pues tampoco es el todo de un sujeto un cuerpo, digamos. Uh -huh. Hay partes, pero esas partes se van escribiendo. El cuerpo es algo a constituir. El cuerpo es algo a ser escrito, en todo caso. Eh, un acontecimiento, podemos decir, que es el cuerpo. El cuerpo deviene, se deviene cuerpo. Acontecimiento de eso que se escribe y donde cualquier intervención del yo, le diría, lejos de colaborar ahí, más bien se ubica como una interferencia en ese advenimiento, ¿no? El, el yo es resistencia, uh -huh. escritura. Déjeme retomar eh, eso que, que traje del inspector, de la escritura como maldición que salva, eh, y detenerme en este término salvar, porque quiero ponerlo en diálogo y recomendarle a los oyentes un libro, un libro hermosísimo, que llegó hace un par de días a mis manos, eh, que es un libro de. Claudia Massín, que es una poeta y psicoanalista argentina contemporánea, que se llama Curar y Ser Curados, Poesía y reparación. Un libro que pone de relieve, por medio de una pluma sensible, ¿no? hablando de esto, de cuerpo, de sensibilidad, están emparentados, uh -huh. el poder de la palabra. Eh, que tiene la fuerza misma de enfermar y también de reparar o curar. Esto es lo que pone de relieve el libro, ¿no? La autora se pregunta por la escritura poética y dice, ¿puede tener algo que ver ese fenómeno de la resonancia, de la reverberación de otro y del mundo sobre un cuerpo, con el modo en que enfermamos, con el modo en que podríamos curarnos? Salteo y dice: Las palabras crueles se inscriben en el cuerpo como la marca a fuego en la grupa del caballo. Las palabras son actos. ¿Es posible que nuevas combinaciones de palabras puedan suavizar el poder de aquellas o incluso anularlo? Linda esa pregunta, ¿no? Para, para ir, uh -huh. ir sosteniendo. Eh, bueno, no ya el psicoanálisis no es otra cosa que curar con palabras, ¿no? La palabra que cura, en realidad no es curar con palabras, sino a través de la palabra.
0: ¿Y, y cuán importantes eh, son en, en ese intentar curar las preguntas mucho más que las respuestas?
1: Eh, bueno, es lo que se va constituyendo junto uh -huh. al cuerpo. <risa> no se va constituyendo la pregunta, se va armando una pregunta. Una pregunta no es algo que...
0: Es que escuchaba y me, y me iba preguntando, ¿no? Como muchas veces en el estado de ánimo, no sé si en la enfermedad hasta ese punto, pero sí en el día a día, ¿no? En, en un estado de ánimo, ¿cuánto jugó en ese estado de ánimo las palabras de, de ese día? ¿Cómo atravesaron las palabras que uno, que uno fue recibiendo, que uno eh, permitió que, que permeen en, en el cuerpo justamente? ¿Y qué efectos tienen?
1: Sí, el punto es que... La palabra toca uh -huh. ¿No? El cuerpo eh, La que se escucha La que se calla La que fue padecida ¿No? Tenemos una relación al lenguaje Bastante uh -huh. particular Cierto. O sea, Somos eso también uh -huh. eh, A ver, esto que decía de Massín No indica un hacer combinaciones de manera intencional con la palabra, no, no al modo de lo que hoy eh, hablando de ciencia eh, entra esto en el terreno de la psicología no también eh, y no es lo que está en boga de la llamada programación neurolingüística y estas cosas eh, que, que hoy en día bueno abundan ni mucho menos sino que a, apela a un golpe real de la escritura en el cuerpo o sea, apela a un golpe, a cierto impacto de reparación que tiene lugar con la escritura. Trae el término compasión. Esto eh, me parece hermoso también porque va a decir que la compasión es revolucionaria. Separándolo de una tradición eh, religiosa, ¿no? de la piedad cristiana, lo separa de ahí. Y lo trae, no como gesto paternalista, sino como un gesto de fragilidad, de vulnerabilidad, que permite la resonancia cuerpo a cuerpo. Y ubica, y esto me parece también maravilloso, a la compasión como condición de posibilidad de la poesía. Como gesto político, la compasión como gesto político y poético. De aquel gesto mediante el cual sostenemos a otro, lo escuchamos, ¿no? Y la escritura ahí, entonces, aparece como escucha. Eh, bueno, la escucha como cuerpo, la escritura como escucha, resonar, lo resonante, compadecer, todas cuestiones que atañen a los ecos de lo vivo y a poder alojar, ¿no? Ahí. Bueno, hasta acá estamos con esto Le recomiendo a los oyentes ese libro El, el libro, el Curar. título del libro y
0: la, y, y la autora, por favor
1: Claudia Massín, Curar y ser curados
0: Bien, hermoso Voy a
1: cerrar con, con unas palabras eh, que, que escribí para este encuentro Si le parece
0: Me encanta, dele nomás
1: hay una soledad desnuda en el acto de escribir Un arrojo y el cuerpo El instante Ahí, la sorpresa de un acto clandestino que no piensa ni sabe lo que es la escritura Sospecho, no favorablemente, de quien sabe escribir Acaso despojarse del tiempo del lenguaje de toda forma e incluso de la mano que escribe trase en el territorio incierto de la pluma una irrupción de vida
0: qué lindo tener a Natalia Sordi qué lindo poder eh, frenar el ritmo que nos propone el mundo para charlar de estas cosas para hablar del cuerpo de la escritura para reflexionar para irnos por ahí con los bolsillos eh, llenos de, de algunas Preguntas Y siempre es seguir buscando Hasta cada tertulia, mi querida amiga
1: Hasta cada momento
0: Natalia Sordi, en El Revuelto
1: Viví,
2: crecí, sobreviví riendo A veces también no supe qué hacer Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez Me endurecí fui parte de mi infierno planté 40 flores para el sol Me despojé de todo lo que siento lo puse casi todo en la canción puse casi todo. Pedí perdón Pagué todas mis cuentas Fumé del humo tibio del amor Sentí vivir Adentro de una caja Que a veces es mi casa A veces no Sentí, lloré También a veces pasa El cuerpo es una casa de alquiler Grité Perdí, adentro de una taza Yo siempre fui la borra del café Soñé, bailé y vi pasar el tiempo La noche pone todo en su lugar Me disfracé, fui el pan y fui la masa Fui el molde de mi propio parecer me reinventé, dejé pasar el juego Aprendí 40 veces a perder Gané, jugué, nací donde se pudo La democracia tuvo su que ver Sentí vivir adentro de una caja Que a veces es eficaz, a veces no Partir, morir adentro de una caja, nunca será mi casa un ataúd.
0: Revuelto de radio, el todo es más que la suma de sus partes.